0: l'épisode de 373 que nous vous proposons euh, en ce 27 octobre euh, jour de l'enregistrement évidemment et pour, euh, bah pour cet épisode on, on se retrouve avec mes deux petits camarades d'un côté il y a Benoît, bonjour Benoît Salut De l'autre nous avons Sébastien, bonjour Sébastien Bonjour Marc,
1: bonjour tout le monde
0: on a des sujets évidemment sur la planche comme toujours. Quelques anecdotes à vous fournir également pour démarrer euh, cet épisode. <rire> euh, la première anecdote, c'est que euh, Benoît, juste avant de commencer l'enregistrement, tu apprenais euh, que la NASA avait découvert euh, de ce qui s'était passé sur Mars. Apparemment, il y avait des images un voilà. petit peu particulières. Ont, de, de quoi s'agit-il
2: un... Ils ont euh, bah, apparemment pour la première fois enfin, l'impact le, le plus important d'un météorite sur une planète qui a été mesuré. Alors j'ai lu très en diagonale pendant qu'on oui. discutait avant. Si j'ai pas tout compris, hein, vous m'en voudrez pas. Mais <rire> apparemment, ils ont un sismographe sur Mars qui a enregistré des, des impacts de météorites parce qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de Mars. Donc en fait, il n'a pas la même protection que, que ouais. sur la Terre. donc des météorites plus grosses s'écrasent. Et ils ont enregistré de l'information. Et ça va apparemment leur permettre de faire plein d'analyses, d'études et, et autres choses D'accord.
0: Ok, on développera peut-être ça dans un prochain épisode avec euh, avec quelqu'un qui suit cette actualité, si d'aventure un de nos chroniqueurs suit de près cette actualité. L'autre anecdote, <rire> juste pour le signaler en passant, c'est que, euh, évidemment pour euh, enregistrer, j'utilise des, des petites oreillettes vous voyez, euh, d'un côté et de l'autre enfin forcément, c'est dans chaque oreille hein, et, et à un moment donné, j'ai entendu un poc dans mon oreille et c'est le bouchon, euh, petit bouchon à de qui, qui s'est vautré à l'intérieur de, de mon oreille et que je n'arrivais pas à récupérer. Et donc, j'ai laissé mes petits camarades en plan pendant euh, <rire> pendant quelques minutes, le temps d'aller euh, euh, exhumer la, 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 le petit bidule qui était bien profond dans mon oreille. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'était un petit peu fait de chirurgie entre entre en quelque sorte, avant cet, cet enregistrement. Mais tout va bien. Euh, je, je rassure ma famille. Euh, seulement, je n'écouterai ce podcast que d'une seule oreille, du coup... <rire> Voilà, c'est comme ça qu'est que, le podcast. Oui, c'est terrible, c'est mais c'est la première fois que ça m'arrive en 373 épisodes. Euh, et je pense que surtout de ma carrière, c'est aussi la première fois que ça m'arrive. <rire> donc euh, voilà, je, du coup, avec celle qui me reste, l'oreille de qui me reste, je n'ose pas insister, je n'ose pas pousser <rire> un petit peu plus parce que alors là si, 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 si je perds celle-là, c'est fini, je suis mort. Quoi qu'il en soit, je vous propose d'attaquer notre abécédaire, c'est une revue de presse, je le rappelle pour ceux qui nous suivent pas depuis très longtemps. Nous vous proposons donc une revue de presse à la sauce de nos chroniqueurs sous forme d'ABCDR qui commence cette semaine par la lettre B, B comme Buck Bounty. On va parler donc de euh, récompense, hein, c'est le, le principe euh, du Buck Bounty, euh, Sébastien.
1: Oui, effectivement, bah, ça vous aura pas échappé que si vous avez des ZI appareils chez vous, que ce soit des téléphones, des tablettes ou euh, des Mac, il y a eu des mises à jour euh, cette semaine, et notamment des mises à jour urgentes. Moi, en général, ça commence par un mail de, euh, de notre équipe IT interne qui nous dit, vous devez faire la mise à jour avant ce soir, sinon vous n'avez plus accès aux mails. En général, quand ça commence comme ça, c'est qu'il y a une méchante faille de sécurité qu'il faut patcher immédiatement. Euh, et j'ai trouvé le, la, la source de ce truc-là, c'est euh, un, un, un développeur d'une application qui, qui joue un peu avec les Airpods, euh, qui, euh, au mois d'août, cet été, euh, développait une petite application pour analyser le trafic en Bluetooth entre ses Airpods et, et son Mac. Et il se demandait comment, euh, pourquoi il y avait des différences de son entre euh, le, quand on utilisait le micro de l'AirPod euh, dans une conversation comme sur un FaceTime ou sur une vidéoconférence versus Siri, où là, la, la, apparemment, la qualité audio est, est différente. Et il s'est mis à analyser le, le Bluetooth Low Energy. Vous savez, ce Bluetooth dont on parle assez souvent dans les technos, qui est un, un autre protocole Bluetooth qui consomme moins d'énergie comme son nom l'indique, mais qui permet oui. de faire passer un peu moins de, de données également. Oui. Et il s'est rendu compte que quand il parlait, il recevait des paquets d'informations euh, sur sa, sa petite application de, de sniffing qu'il avait écrit pour mesurer le trafic. Et il, il s'est dit, tiens, c'est quoi euh, cette information-là il a commencé à creuser un peu et, et, et visiblement ça s'activait uniquement quand il parlait, notamment quand il parlait à Siri, sans que son application demande l'autorisation d'accéder au microphone ce qui est normalement le cas pour les applications mmh. Mac ou les applications euh, iOS et en fait euh, il s'est rendu compte que euh, il y avait une faille de sécurité dans le système d'Apple qui oblige les applications à demander la permission pour accéder au Bluetooth, au micro à la caméra et ces choses-là, vous savez ces petits pop-up qui arrivent tout le temps en disant est-ce que vous autorisez cette application et que euh, dans le contexte de Siri, euh, avec des AirPods et uniquement avec des AirPods ou euh, l'autre marque j'ai oublié euh, les, les Air trucs que qu Apple a acheté euh, et uniquement en Bluetooth, euh, oh. le mécanisme de bypass était le mécanisme d'autorisation était était bypassé. Donc okay. il a rapporté ça, il a fait une application de démonstration, il a rapporté ça à Apple au mois d'août, euh, le 26 août pour être précis, le 29 août il a reçu confirmation d'Apple qu'ils investiguaient et euh, le 24 octobre donc, cette semaine, le, euh, le correctif est sorti à la fois pour iOS, iPadOS et euh, macOS, avec des tas d'autres. Hein. Il y avait d'autres mmh. choses aussi, euh, mais notamment euh, celui-là. Euh, il a vérifié, évidemment, et ça marche. Et il nous annonce que le lendemain de la sortie euh, du euh, logiciel, du patch, il recevait 7000 dollars US sur son compte de la part d'Apple. Ce qui est sympa pour une personne euh, individuelle. Pour ouais. Apple, c'est enfin, moi je trouve ça un peu peu par rapport <rire> à une vulnérabilité qui était probablement exploitée et qui plus permet plus encourageant, on veut dire. à tout le <rire> monde de capturer enfin à tout le monde à toute application qui a accès au Bluetooth donc elle a quand même dû demander l'accès au Bluetooth euh, de capturer euh, le flux le, le son qui vient des AirPods quand on parle à, à Siri. Euh, ce qui était intéressant comme, comme problème de sécurité Mais souvent dans, dans, dans les technos enfin, Moi je viens avec des, des, des trucs de sécurité On explique le risque etc Et là dans le blog post, et vous avez trouvé le blog post dans les notes du podcast Le gars expliquait comment il a trouvé C'est pas un hacker, c'est pas un mec qui cherchait à oh. craquer le système C'est un développeur d'applications Qui analysait du trafic, qui a remarqué un truc euh, Un truc bizarre, un truc pas normal Et qui a creusé et de fil en aiguille Il est arrivé à ça Et puis on parle jamais de la fin non plus On dit ah il y a un bug etc Là euh, on vient avec la description oui. du comment, du pourquoi du comment il l'a trouvé, le patch qui est arrivé cette semaine et le paiement qui est arrivé aussi. Donc, ça marche, le bug bounty
0: Oui. Oui, oui c'est ça. Mais, je voulais dire, euh, Apple aurait pu être plus encourageant pour justement encourager ceux qui euh, sont, ont, ont les compétences et euh, ont du temps pour pour aller en quête de ce genre de de soucis, de, de, de peut-être d'y aller plus volontairement. Mais euh, ceci étant dit, combien 7000 dollars ou 000 dollars euh, 000 000 sept dollars. Ah, dollars ça fait 7 000 euros à peu près. Je non. sais pas combien de temps ça lui a pris au garçon, mais je pense que c'est quand même plusieurs, au tari plusieurs au tarif euh, ah, quand même il, au tarif horaire. Une, euh,
1: une première journée pour euh, pour la par première partie d'investigation et puis créer les outils pour sciemment reproduire. Il a dû aussi découvrir quel était l'encodage le, audio qui était utilisé, parce qu'il voit passer des bits et des bytes, mais il a dû ouais. prouver que c'était de l'audio. Donc, en, en creusant un peu, il a trouvé que c'était un système d'encodage que je connaissais pas, qui s'appelle Opus. Euh, le temps d'intégrer la librairie Opus, de décoder, de trouver où il faut commencer à décoder pour pas prendre les métadonnées, etc. Oui, a des et des marches, des ouais. euh, voilà, ça, c'était une deuxième journée de travail. Je suis, donc, on, voilà, on peut estimer au moins deux jours dans, dans son blog, probablement un peu
0: plus, euh, peut-être une petite semaine quand même. Je sais pas ce que, ce que, ce que les consultants, enfin les boîtes qui... Parce qu'il y a des boîtes hein, qui testent des applications, euh, des boîtes tierces, je veux dire, qui font, qui font ça. Je sais pas quel, quel est leur tarif horaire, mais je pense que ça reste quand même, euh, ça reste quand même généreux. Enfin, quoi, quoi, qu je ne sais pas ce qu'on pense de Benoît. Euh, Benoît. Oui, non, c'est vrai que
2: tu sais, en même temps, voilà, il, le, le mec, il, visiblement ici, il a fait ça parce qu'il était un petit peu curieux, il oui. a une 7 000 dollars, il faut pas. Il, a, ah, plutôt, il doit être content. <rire> il faut <rire> pas C'est plutôt une bonne chose, quand même. Ouais, Donc, ouais, euh, Alors, vous avez raison qu'on pourrait discuter, qu'il pourrait gagner plus, mais bon, voilà, c'est voilà. même pas comme s'il avait. Euh, comment dire. Euh, c'est pas son métier, c'est pas. Oui, pas et puis un... il a pas, il a pas <rire> découvert le vaccin contre le Covid, quoi. Non plus. Est et ça, est et bon. franchement, pour tes mails, je vois pas pourquoi ça gênait l'accès à tes <rire> mails.
0: Oui, c'est ça. <rire> bon, ben, euh, ok. Bah, Bug Bounty, on est revenu du coup sur la, le principe. Hein, on en parle de temps en temps, ça arrive de temps en temps encore. c'est. On ne peut pas dire qu'il y ait une grosse pratique du... bounty. Enfin, on provo... ne le provoque pas, quoi. Ça arrive quand ça arrive, quoi. Et puis, euh... et là, on mm -hmm. en parle dans l'actualité. Euh... Je me rappelle d'un gamin, je pense qu'il avait 16 ans, qui avait trouvé un... une faille euh... du côté de Microsoft. Et Microsoft avait été assez généreux avec... Euh... C'est un garçon... Euh qui venait d'Inde, si je ne dis pas de bêtises, il avait découvert une faille quelque part et, et, et Bill Gates à l'époque, encore à son époque, avait été assez généreux avec, avec le garçon. Si ma mémoire est bonne. Bon, allez, on passe à la suite. La lettre C, comme euh, Coffee J'imagine que c'est comme ça qu'on dit, Benoît, cof, Coffee Bee. Bah oui, bien bah, sûr. De quoi s'agit-il
2: Alors, de quoi s'agit-il C'est une technologie, mais euh, beaucoup plus, on va dire, euh, matérielle que ce qu'on vient d'évoquer. Euh, mais c'est un Type de, de produits qu'on qu voit petit à petit arriver et qui que moi je, je suis avec euh, beaucoup de curiosité et pour la première fois ça ça pour la première fois ma connaissance ça arrive dans un produit grand public qu'on vend en Europe et tout ça donc je voulais vous en parler de quoi s'agit-il Ce sont des balles de café des petites balles de café euh, vous savez qu'il y a les, les capsules euh, bien connues de Nespresso pour pour ouais. euh, faire son espresso il y a d'autres d'autres marques d'autres produits d'ailleurs et ces ces produits euh, c'est quand même un gros marché il y a beaucoup de boîtes qui essaient de, de s'emparer de la, de la place de leader que tient Nespresso, y compris Nestlé mmh. qui a lancé un produit concurrent à Nespresso parce qu'il n'y a pas de raison et en, en Suisse, il y a une start-up qui s'est lancée avec un produit dont l'élément qu'ils mettent en avant, c'est d'utiliser une, une technique complètement différente pour l'emballage le, et d'utiliser un emballage à partir de, de matériaux végétaux euh, des algues qui va être complètement recyclable et donc l'idée c'est tu fais ton café avec la balle parce que c'est pas une capsule, c'est une balle. Euh, et quand euh, le café est fait, et eh ben tu vas, euh, tu vas jeter ta balle euh, dans la, dans, la, dans ton pot à compost ou euh, tu la mets dans une plante en pot et ça va devenir, ça va être complètement composté parce que c'est complètement organique. Alors ça fait un bail qu'on voit arriver des des, des des différentes sociétés qui annoncent qu'elles travaillent sur le sujet, machin, etc., etc., etc. Et j'avais pas encore vu de mise en œuvre public vendu. Alors, c'est vendu pour le moment en Suisse. C'est Migros, qui est une chaîne suisse, Thierry, que pourrait nous en parler un petit peu plus concrètement, mmh. euh, qui, qui met ça en vente. Mais c'est une chaîne qui est assez présente en Suisse. Hein. Je suis allé quelques fois en Suisse pour le boulot et mmh. tu vois des, des Migros un peu partout. Mmh. Euh, et le, voilà, ils, ils ont pour le moment l'exclusivité du produit et, et ils distribuent ça avec les cafés et le... Et la, la machine, quoi. Et l'idée, c'est vraiment de, enfin, la, la mise en avant, c'est de dire, voilà, on va, on va réduire le, la quantité de déchets, puisqu'en fait, c'est, il y a, a l'emballage et, et lui-même un produit comme, comme le, comme le marc de café, quoi. C'est oui, un ça, produit ouais. de, complètement, complètement exploitable. Je trouve que c'est une chouette idée. Ça fait, ce que je vous le disais, un, un bail qu'on qu voit des produits dans ce genre-là qui sont dans les labs et tout ça. C'est sympa de voir que ça arrive sur le marché. Oui. Les différentes personnes qui ont testé disent que le café a un goût qui rappelle celui d'une espresso, donc c'est pas euh, c'est pas mauvais, c'est pas le, le meilleur espresso de la terre, c'est l'entre deux, ça, ça correspond, ça à son public. Euh, et le, le le truc qui va vraiment être intéressant de voir, c'est euh, comment est-ce que ce genre de produit, parce que ça on parle de plus en plus des problèmes d'environnement, de pollution, etc. Donc, c'est clair que des produits comme ça, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Oui. Voilà, voilà. c'est pour ça que je voulais vous en parler.
0: Mais c'est bien c'est moi je trouve ça génial hein, parce que alors on pourrait aussi parler de pour garder le même appareil j'avais vu effectivement les des capsules recyclables par contre c'est le même principe de mm -hmm. la capsule traditionnelle mm -hmm. sauf que là on peut on, on la remplit et puis on la décharge on la, rechargeable. Et on la mm -hmm. est rechargeable euh et je ne et je ne sais pas si le, la, le fabricant original est tout à fait d'accord avec le principe euh, je me rappelle qu'il avait déjà contré ça en rajoutant des petites griffes à gauche à droite pour éviter que voilà enfin bref euh, tout ça était des histoires de de, de gros sous s'en doute, et de gros chiffres aussi, puisqu'on apprend quand même que 100 000 tonnes de déchets sont produits par ces petites capsules. Euh, donc, près de 70% est rejeté à, donc à, à la poubelle il n'y a que 30% qui suivent les circuits de, 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 de recyclage donc euh, c'est quand même important ça, ça, ça fait des masses, c'est de l'aluminium on sait bien que l'aluminium ben, c'est coûteux à, à, à fabriquer, euh, ça consomme énormément d'eau et puis euh, c'est coûteux, très coûteux aussi à recycler et euh, donc voilà c est, c est, c est, cette solution là me semble ça me donne envie de reprendre une machine à expresso. Même si c'est un café un, un expresso un peu moyen, moi, ça me ça, 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 ça peut ça peut m'aller, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. N'hésitez pas à commenter, euh, comme toujours, euh, cet épisode et ces news que vous proposent nos petits camarades. Évidemment, comme tu le disais là tantôt, Sébastien, on met les liens en description, puisque toutes nos sources sont à votre disposition pour... Pour en découvrir plus et pour aller plus loin, donc n'hésitez pas à aller piocher dedans. On est à la lettre E, Sébastien, c'est à ton tour de parler d'émulateurs quand des passionnés émulent en JavaScript. Tu vas nous détailler ça, évidemment. Les émulateurs, c'est pas nouveau. Hein. C'est une technologie non. qui permet de, de simuler du matériel
1: de manière à ce qu'un logiciel qui tourne au-dessus de cet émulateur pense qu'il est sur du matériel natif. Donc, vous mettez un système d'exploitation Windows, par exemple, sur un émulateur. On appelle ça aussi une machine virtuelle. Euh, voilà, il y a des petites différences. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les puristes me reprendront. Je suis certain que je vais avoir des commentaires sur YouTube entre les, les émulateurs et, euh, et, et les machines virtuelles. Mais euh, voilà, un des avantages des émulateurs, c'est qu'ils peuvent passer d'une, ils peuvent traduire des instructions machine aussi. Donc, on peut faire tourner une application intel sur des, des processeurs arm ou vice versa ou d'autres types d'architecture bref il y a des gens qui se sont amusés à faire ça en javascript pourquoi pas euh, des gens qui ont du temps et surtout quelqu'un qui s'est amusé à, à à packager tout ça de façon à ce que ça soit facile à consommer parce que c'est bien d'avoir un émulateur de pc ou un émulateur motorola machin chose écrit en javascript mais euh, qu'on va regarder les pages github de, de, de ces euh, projets il faut avoir autant de temps qu'eux pour pouvoir télécharger, installer, trouver une image d'OS, booter le truc, etc. Il oui, y a quelqu'un qui a pa packagé tout ça et il a énormément de crédit il est très modeste, il dit 99% du travail vraiment dur a été fait par les autres moi j'ai tout mis ensemble, mais il a pris Electron, Electron si vous vous souvenez c'est cette interface, c'est cette ce framework qui permet de faire des applications multiplateformes qui est lui-même écrit en javascript Electron, vous l'utilisez, vous l'avez sur votre PC si vous utilisez Visual Studio Code si vous êtes développeur, vous avez Electron mm -hmm. Vous avez Slack, euh, c'est Electron, euh, Facebook Messenger, euh, pas, pas sur euh, portable, hein, mais sur, euh, sur PC et, et Mac, c'est mm -hmm. Electron. Okay. <coughs> Pardon. Donc, tout ça, ce sont des applications qui sont faites avec Electron. Et donc, lui, il a pris Electron il a mis un émulateur dedans et puis il a trouvé je sais pas trop comment il a fait euh, des images enfin je me doute de comment il a fait c'est pas très légal, c'est ça que je veux dire, des images originales de Windows 95 ou de système euh, macOS euh, avant macOS 10, donc euh, les, les, le, le, le vrai original macOS et il a fait deux applications à télécharger euh, de sa page GitHub, ça s'installe on, on la met dans, dans son folder application sur Mac mais ça marche sur Linux et Windows aussi et une des deux il y a Windows 95 et l'autre c'est un macOS 7 si je ne dis pas de de, de de bêtises un hein, Mac OS System 7 qui tourne euh, là dedans Ouais. Euh, alors si je vais y venir dans un moment c'est autre chose parce que j'ai continué mon exploration, donc j'ai commencé à jouer avec ça et c'est étonnant d'abord c'est fluide, enfin bon j'ai un, un, un Mac M1 assez récent ici donc c'est déjà une bête de course en soi mais je m'attendais à une émulation lente etc, vous pensez javascript machin, tout, ben non, ça tourne presque mieux que le PC que j'avais à l'époque euh, un 386 qui faisait tourner ça, euh, ça m'a replongé dans un peu de nostalgie, je voir Windows 95, le menu start, euh, de voir il euh, y a Netscape qui est installé évidemment il marche pas euh, même si le réseau marcherait la plupart des, 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 des sites web euh, ne, ne supporte plus le, le SSL de l'époque mais de revoir l'icône de Netscape et le, le splash screen de Netscape avec le, la la, la, roue, le, pour, pour, pour le, la barre pour naviguer les bateaux là euh, ça m'a arraché presque une petite larme et puis j'ai commencé à regarder mais d'où vient ce, ce mec il a tout packagé il est génial mais il prend ça tout et donc j'ai été voir les projets sources qu'il a utilisé et je suis tombé sur un deuxième truc qui m'a encore plus bluffé, c'est un macOS System 6 qui tourne dans le navigateur. Si vous regardez la vidéo du podcast, c'est ce que Marc a à l'écran pour le moment. Sinon, allez voir le lien dans les notes du podcast. Et donc là, vous n'avez même rien à installer. C'est votre navigateur et c'est macOS System 6 qui tourne dans votre navigateur ils ont mis Photoshop, ils ont mis SimCity, j'ai perdu une heure cet après-midi, je vais rendre un document je le rendrai demain euh, parce que j'ai passé une heure à jouer à SimCity cet après-midi sur ma OS System 6 je sais, c'est dur à croire si on prend le truc hors contexte comme ça, j'ai découvert des trucs sur SimCity que je soupçonnais même pas il y a des gens qui ont fait des plans de villes existantes Paris, Londres, etc. qui sont aussi dans l'émulation donc on peut ouvrir Paris et on reconnaît Paris avec la scène, avec les principaux musées le bois de Boulogne, les parcs et tout c'est de la folie et ça va vite. Euh, je oui, m'attendais à un truc blanc, ouais, ouais. mais non. Les sons, ils sont. La souris, enfin, tout fonctionne bien. C'est un peu petit sur l'écran parce que je sais plus. C'est la, enfin, c'est la résolution originale, quoi, 600 et quelques. Donc sur mon écran, ça fait un petit carré au milieu. <rire> mais c'est, euh, c'est épatant. Voilà. Si vous avez envie de jouer à SimCity ou voir Photoshop tourner sur un Mac OS System 6 dans votre navigateur, euh, j'ai essayé avec Firefox. J'ai pas essayé avec d'autres, mais enfin, a priori, ça devrait fonctionner sur euh, n'importe quel navigateur navigateur moderne. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de temps, et euh, ouais. moi, je leur dis merci parfois, parce que c'est amusant de, de retourner,
0: ça fait un peu ce qu'on appelle du rétro-computing, et c'est très sympa. Et alors Après, il me, il me met ça entre les mains, après 18 minutes de, de, de podcast, et il croit qu'on va tenir jusqu'au bout. <rire> non, c'est marrant, comme tout, on a mis le lien, évidemment, et, euh, et, et vous allez pouvoir vous amuser, euh, mais vous, vous gardez ça sur le coude gentiment, et vous écoutez le podcast jusqu'au bout. Parce que, parce que sinon... <rire> Vous allez arrêter après 18 minutes ou 19 minutes maintenant. Non, non, euh, c'est une chouette idée et ça marche bien. C'est vrai que c'est bluffant. Euh, belle découverte. Euh, rien à dire de plus. Peut-être Benoît
2: non, c'est comme quoi JavaScript, c'est un langage qui est vraiment très efficace. Hein. Complet. Il a, oui, il a cette, euh, cette perception de, de pas être efficace, et c'est
0: complètement injustifié. Et c'est tellement bien puisque c'est le client qui paye <rire> la note d'électricité. Donc, <rire> <rire> okay, aucun souci de ce côté-là. On passe à la lettre suivante, la lettre K. Euh, comme c'est rare qu'on ait la lettre K. Euh, mot compte, compte, compte triple. <rire> Ah, Kindle <rire> Benoît euh, on parle de la Kindle Scribe c'est la première euh, des tablettes avec euh, bah, tu vas nous dire avec quoi
2: <rire> voilà avec un stylet donc voilà. euh, le Kindle c'est cette liseuse hein, c'est le, le produit qui, avec lequel on peut, on, peut lire, euh, on peut lire ses bouquins euh, ça, fait, ça fait un bail maintenant qu'Amazon a 15 ans, ans,
0: terrible, 15 ans oui.
2: merci, merci bon, je pensé à toi cette Et... semaine en voyant <rire> la news écoute euh, regarde j'en ai toujours une et euh, oui, suis oui. toujours, euh, je suis toujours fidèle aux produits. Euh, donc, au départ, c'est une liseuse. On, on lit ses bouquins hein, qu'on achète sur Amazon, et, et, euh, etc., etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est... Depuis quelque temps, il y, a, il y a un centre de tablettes qui arrivent sur le marché avec de, de l'encre numérique. Donc, des, des tablettes comme... Euh, le même type d'écran qu'un Kindle, mais avec une tablette. Et l'idée, c'est si tu vas pouvoir écrire dessus. La, la, la plus connue, peut-être, c'est « Remarkable » c'est un produit qui se vend vraiment comme ça, donc c'est une, une tablette d'une taille un, un petit peu grande, c'est pas une Ce c'est pas prévu spécifiquement pour lire des bouquins, on peut évidemment être un bouquin dessus mais c'est pas prévu spécifiquement pour ça, et ça permet de prendre des notes, ça permet de dessiner, j'ai un collègue qui en a une, c'est hyper fluide
0: On avait testé la, la première version euh, chez les Techno il y a déjà bien longtemps vous, vous retrouverez ça dans les, dans les hors-série euh, on avait fait un test de la version 1 et une version 2 hein, qui est sortie il n'y a pas très longtemps oui, oui, euh, oui, oui. Et,
2: et qui est remarquable mais oui. l'idée ici c'est de prendre le kindle et de d'offrir un petit peu dans une version plus simplifiée mais la même notion c'est à dire que tu vas pouvoir prendre des notes dessus alors ils ont fait un grand kindle ça rappellera là aussi les débuts du kindle parce que dans les premières générations il y avait un mmh. très grand kindle euh, qui était destiné plus à des livres techniques euh, là où le petit, celui qui se vend, est plus destiné à des romans quelque part. Donc, s'ils mm -hmm. ont refait un grand écran, je suppose en se disant, bah, quand on veut annoter, c'est soit des documents qu'on est en train de relire, donc imprimant en A4, euh, soit des, des, des livres un peu plus techniques, etc. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir annoter dessus. Ça semblait vraiment être le premier marché qui vise, mais on aura également la possibilité de prendre des notes. Donc, il y aura une option une prise note et tout ça, petit à petit, va s'enrichir des fonctions du cloud Amazon, donc, dans un premier temps, le, la liseuse elle permettra d'annoter ces euh, ses textes et de des de, bouquins qu'on a achetés et de prendre quelques notes. Dans un deuxième temps, ça, ils annoncent ça pour 2023, on pourra envoyer des documents Word, les recevoir sur son Kindle, ce qu'on sait déjà faire aujourd'hui. On sait envoyer un document Word et le relire le sur son Kindle, mais surtout, on pourra on alors pourra écrire dedans et le, le compléter. Donc, ça, ça, ça va être un, un élément supplémentaire. Le produit est annoncé pour le 30 novembre. Donc, pour le moment, il est en précommande. La date, je pense, n'est pas choisie au hasard, c'est juste après le Black Friday. Comme ça, ils n'ont pas à faire des promos dessus. Ouais. Euh, et voilà, je n'ai pas il eu... n'y bon, a pas de raison. Donc, ça veut dire que je n'ai évidemment pas eu l'occasion de le tester. Ce que, ce, que ce, que, ce que je suis très curieux de voir, en, en, quand il sera disponible et qu'on pourra le tester, c'est la réactivité de l'écran. Parce que c'est vraiment un point, sur ces produits, avec, euh, tablette à, à écran euh, ink, c'est vraiment la réactivité de l'écran. La Remarkable, elle est vraiment extrêmement fluide. Donc, ton, quand tu traces le stylet, euh, l'écran suit immédiatement. Il y a des modèles où tu as un petit, une petite latence. Et ça, la petite latence, quand tu écris, elle est très, très, très embêtante. Oui. Donc ça, je serais vraiment curieux de voir ce qu'ils ont fait, mais...
0: Faut voir aussi sur la, la surface et, le, et le, le pen comment ils l'ont étudié parce que euh, je me rappelle de, du test de, de la Remarkable c'est qu'il y avait comme un toucher genre papier c'est-à-dire qu'on avait il mmh. y avait une espèce de granularité qui donnait quand même l'impression c'est pas tout lisse comme un iPad par exemple euh, qui fonctionne très très bien aussi moi j'ai pu tester le, le système de pen 1 ou le 2 sur un, sur un iPad c'est assez assez bluffant mais là c'est peut-être plus pour du dessin que sur, que pour de la prise de notes mmh. euh, j'ai l'impression mmh. euh, et donc il faut, faut faudra voir comment ils, ils ont, comment ils ont fait ça. Et euh, voilà, c'est... Euh, voilà. Oui, puis il faut...
1: Oui. Je me demande aussi comment ils réexportent après, parce que si on prend des notes, l'idée, oui. je suppose, c'est pour pouvoir se le réenvoyer, sous
0: quel format, est-ce qu'ils gardent le format oui. original, est-ce que
1: c'est un PDF ou pas, <rire> c'est à, à creuser.
0: Oui, il y a, il y a quelques fonctionnalités qui, qui existent mm -hmm. par ailleurs, et donc on, forcément, ça va forcer la comparaison, et donc euh, il faudra s'intéresser à ça d'un tout petit peu plus près. Mais ça reste un, un produit. Alors on pourrait discuter du prix, euh, on n'est pas là, on n'est pas des vendeurs Amazon. 30 ah, hein, faut...
2: euros euh, au prix de départ avec le stylet de base et le moins de mémoire possible. Ouais. Et si tu veux le stylet premium, donc il y a une gomme et un, un petit bouton, ouais. euh, tu montes à 450
0: oui, c'est ça, 64 Go, c'est la mémoire ma maximum. Donc euh, voilà, ça, il faut en avoir l'usage. Il hein. euh, faut être clair, c'est pas. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il le fasse sur un grand
2: écran. Parce que je comprends la logique si tu veux annoter un bouquin, mais pour mmh. ce qui est de prendre des notes, moi, j'aime bien un petit calepin. Ah oui. Ça, le, tu vois, le côté prise de notes.
0: Oui. ça c'est un petit peu moins. Je pense que c'est pour qui, enfin que, que les gens puissent prendre leur. Enfin, il faut voir aussi la précision du, de nouveau du, du, du stylet oui. hein, et de et de l'épaisseur du trait. Enfin, j'imagine que tout ça est configurable évidemment, hein, mais euh, euh, je, oui. Enfin, ça c'est. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont pas nous demain nous sortir un ver une version de poche ou enfin oui, plus, avec un écran plus petit. Euh, là du coup le bord noir qui, est, qui était un peu euh, que toi tu bien hein, quand même euh, Benoît si je me rappelle bien pour la préemption du, du, de la oui, tablette, il y a de voir, plus, un, dire, voir oui. un bord un peu plus épais oui. du côté du côté euh, bah, là c'est du côté droit enfin du côté gauche enfin ça dépend ça oui, c'est ça. Il suffit de la retourner en fait. C'est comme les tasses de café quoi. <rire> voilà, tu
2: retournes la tasse de café. Je <rire> crois bien, bien que l'autre, mais c'est pas grave. Hein. -ce que
0: vous m'avez compris. Euh, écoutez je ne réfléchis que d'une oreille aujourd'hui. Donc, euh, <rire> c'est pas réversible. Euh, donc euh, voilà. Moi, l'objet me tente. J'ai envie de dire. C'est un mm -hmm. peu particulier. J'ai pas ça souvent. Enfin, de temps en temps, j'ai ça. Et, et avec l'âge, je l'ai de moins en moins. Mais de temps en temps, je vois un objet comme ça. Et il me tente, je sais pas pourquoi. Je vais y dormir une nuit dessus et demain j'aurai oublié. Mais mais voilà. Donc, <rire> mais c'est une voilà, c'est une bonne idée. Il faut faut, faut le reconnaître euh, au, au passage. Je, je, où est mon bouton, là. Pour passer à la lettre P. P comme Pasqui. Euh, Pasqui, Case. Je vais y arriver. Pasqui. Euh, oui ou Pasqui. Euh, mais je crois que ça faisait Pastis. pastis. Dans ma bouche. C'est un peu bizarre. <rire> <Trop tôt>. euh, <rire> bouge l'alcoolique sans doute. Euh, <rire> Euh, ces fameux pasquistes deviennent une réalité euh, Sébastien, mais je vas vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi ça devient une réalité Ça c'est fini les mots de passe Ouais Une ça. minute de silence
1: pour la fin des mots de passe. <rire> mais oui. non, mais on, ça fait au moins deux fois que je vous en parle dans les technos, mais là, ça commence à devenir vrai. Donc, chaque fois qu'il y a des progrès là-dedans, je reviens avec ma nouvelle. Il y a un an ou deux, je vous avais expliqué euh, Fido, le protocole Fido, le Fido Alliance, euh, ce protocole oui. qui permettait euh, ben, d'éviter les mots de passe justement. Il y a quelques mois au début de l'année, quelque chose comme ça, je vous avais dit, tiens, Apple, Microsoft et Google sont en train de s'entendre euh, pour mettre ça en place. Et ben devinez quoi Il y a le premier site web qui vient d'arriver arriver euh, grand public, mainstream, euh, sans mot de passe. Enfin, il y a, il y a toujours l'option mot de passe, rassurez-vous. Mais euh, il y a aussi passkey c'est PayPal. PayPal.com aux États-Unis, donc vous ne ruez pas sur PayPal maintenant. Je suppose que ça va arriver en Europe bientôt. Mais PayPal.com aux États-Unis vient de lancer euh, l'authentification via le protocole Pasquis, donc sans euh, password. Alors, comment ça marche, vous allez me dire <rire> eh oui. C'est très simple. La première fois que vous visitez le site web, euh, il y a une clé... Une paire de clés cryptographiques qui est générée euh, de, de, de votre côté, euh, vous stockez la clé, enfin vous, votre système d'exploitation macOS, iOS, Android ou autre, stocke votre clé privée de façon sécurisée dans une partie euh, de l'ordinateur qui est protégée euh, et la clé publique est envoyée sur le, le, le site web en question qui l'associe à votre à votre profil en disant ben voilà quand c'est moi c'est ma clé publique euh, et à chaque fois que vous revenez sur le, le, le site web il y a un, un petit challenge qui est échangé entre votre ordinateur et le site web en gros c'est un challenge c'est un, un chiffre aléatoire qui va être signé par votre clé privée et euh, si la clé publique qui est sur le site web correspondant arrive à déchiffrer la signature à vérifier la signature bah, c'est que c'est bien vous puisque vous avez oui. votre clé privée donc où sont les clés privées elles peuvent être sur un petit device compatible Fido une petite clé USB mais évidemment dans les téléphones Android, iOS, sur les macs ou les, les PC qui supportent tout ça. Il y a des, ce qu'on appelle des enclaves, des zones, de, 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 des zones sécurisées pour stocker de l'information telle que des clés privées et ces zones se débloquent via euh, soit un PIN code au minimum mais souvent, c'est simplement un Touch ID, un Face ID ce qui oui. permet de débloquer la clé privée. Ça veut dire que vous n'avez plus de mot de passe à retenir. Vous allez sur le site Paypal, vous devez quand même dire qui vous êtes avec une adresse email ou un truc comme ça. Paypal va rechercher la clé publique associée à euh, votre username votre adresse email et si vous avez la clé privée correspondante euh, moyennant des blocages avec un Touch ID ou un Face ID voilà, vous êtes dedans euh, donc ça évite toute une série d'attaques, ça évite les, les attaques de social engineering euh, où on essaye de vous faire rentrer votre mot de passe quelque part parce que si vous êtes redirigé sur un site web qui ressemble à celui de Paypal ouais. bien, votre ordinateur va dire ah oui mais c'est pas le site web qui a ma clé publique c'est pas la même, l'URL est pas la même le certificat SSL ouais. n'est pas le même et donc, euh, ça évite beaucoup de, de types d'attaques, de, de phishing euh, également. Donc, c'est bien. Euh, il faut que les développeurs fassent un tout petit effort. C'est compatible entre euh, Windows, Apple, enfin les systèmes d'Apple et les systèmes de Google donc c'est à noter euh, également il faut voir jusqu'à quel niveau ira euh, l'interopérabilité évidemment et mm -hmm. puis il y a toujours une question que je me pose et pour laquelle j'ai pas la réponse mais je ferai encore une chronique dans les technos quand j'aurai la réponse c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand je change de machine est-ce que je dois penser à exporter ah, ouais, mes clés tu euh, privées tu et les fais les, les questions et les réponses
0: oui. je euh, peux sortir
1: euh, <rire> si on si ne fait rien ça ne marchera plus euh, oui. c'est pas con <rire> mm -hmm. <rire> donc il faudra penser à un moment à un autre je pense qu'ils ont déjà penser à un moment de moyen d'exporter toutes tes clés privées sur ta nouvelle machine. Alors sur Apple, c'est relativement simple, c'est iCloud Keychains. Et donc si tu les... Si tu les... Quand je parle d'iCloud, il
0: fait bip. Oui, c'est chez moi, je cherche
1: pas. C'est chez moi qu'il
0: fait des bips. Chez certains, c'est Google, chez d'autres, c'est Alexa, chez toi, c'est...
1: Oui, ne dis pas trop fort, j'ai entendu un épisode de la semaine passée un Google, je me dis chez moi ça risque pas d'arriver, mais l'autre ça risque, oui, est <rire> il est là vrai. derrière moi. Euh, ceci dit, voilà, oui, donc il faudra un système qui permet de, de bouger ses clés privées de façon sécurisée d'une machine à l'autre, euh, avoir avoir à l'usage.
0: Qu'est-ce que c'est comme une bonne idée, ça peut-être, Benoît, qu'il en pense quoi je vais en Mais bon Oui, français.
2: effectivement, <rire> ici ça rend les choses plus simples. Mais y a, y a, au début, je ne je voyais pas, parce qu'il y a déjà une solution qui te permet de, de t'identifier avec un compte Apple sur beaucoup de sites, c'est encore oui. une solution différente. Ah, ça, c'est
1: encore autre chose, oui. oui, oui, oui. oui. Euh, ce, que, ce que tu appelles, c'est « signing with Apple », qui est de la fédération mm -hmm. d'identité. Donc, tu, mm -hmm. euh, Quand tu veux t'authentifier sur un site, tu es redirigé vers le site d'Apple, tu t'authentifies chez Apple, il génère un token qui renvoie au site original pour dire « ça y est, je vais vérifier cette personne, c'est bon ». Ça, c'est de la fédération d'identité. Ici, on parle d'un système où on supprime les mots de passe. Il ne faut plus de mots de passe pour s'identifier sur quel que soit le, le site web, c'est un système de, de clés privées, clés publiques euh, générées de ton côté, clés privées gardées de ton côté, clés publiques gardées sur le, le, le serveur.
0: J'avais une autre question, euh, mais peut-être que ça m'a échappé parce que tu dis effectivement le, le déclencheur c'est le Face ID ou, 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 ou le Touch ID euh, quand on est sous sous iOS. Euh, Quid quand on est sur un PC euh, de maison, enfin traditionnel ou, ou, ou autre, il y a une manœuvre à accomplir ou euh... ça c'est en dehors du protocole. <rire>
1: Disons, chaque vendeur peut sécuriser ses clés privées de la façon dont bon lui semble. Sur Apple, ça sera via les enclaves, la keychain et donc les Touch ID, Face okay. ID. Ouais. Dans un PC Windows sans son truc biométrique. Euh, il faudra quelque chose. Je suppose que Windows a un système équivalent pour stocker les, les, les mots de passe qu'il qu qu sauve oui. euh, et peut le, 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 le protéger. Probablement avec le mot de passe de session Windows tant que la session est ouverte ou quelque chose Par comme exemple, ça. Euh, ça, ça. Ça dépend de, de l'implémentation du système, souvent système d'exploitation côté client. C'est à lui oui. de protéger ton trousseau de clé privés et de s'assurer que quand tu vas chercher une clé privée, c'est bien toi qui es derrière le clavier à ce moment-là et pas quelqu'un d'autre souvent en redemandant un mot de passe ou un code PIN ou une caractéristique biométrique
0: Bon, bah euh, si ça peut augmenter la sécurité, enfin, j'ai encore plein de questions, mais je sens qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Euh, Quid qu qu de nos comptes professionnels euh, une chose. ça ceux pourrait. qui ont plusieurs comptes, ça arrive hein, régulièrement, plusieurs comptes Google, par exemple. Euh, enfin, voilà, comment ça va se passer dans ces cas-là, mais j'imagine que les développeurs vont se mettre à la tâche, pour faut remonter les manches. Voilà, j'ai vu une, et...
1: euh, une démo sur ce coup-là, spécifiquement, euh, tu as, as une interface de pop-up qui dit, ah, j'ai plusieurs clés privées pour ce site web-là. Euh, ah laquelle okay. vous voulez, tu tchak tchak, et tu donnes un nom à tes clés privées, la clé pro, la clé personnelle, etc.
0: Bon, Benoît, encore un commentaire ou on peut passer à la suite non, On oh. peut passer à la suite. Ah bon, d'accord. <rire> bon, je pensais qu'on allait creuser la question encore plus profond, mais non. <rire> on passe à la Lettre P, P comme euh, pâte. Euh, oui, c'est un épisode avec Benoît, donc forcément, <rire> j'ai des petites surprises. Il y a toujours, avec Benoît, à boire et à manger. C'est ça qui est bien aussi. Euh, <rire> on va parler d'un cuiseur passif de la marque Barilla, marque bien connue des, des gourmets.
2: Voilà, exactement. Et en
0: fait, Barilla,
2: depuis euh, euh, peut-être une ou deux semaines, euh, a lancé une espèce de campagne de pub en disant on peut économiser de l'énergie en cuisant ses pâtes. Et le principe c'est, je vais aller très vite parce que je vous promets que ça va arriver sur la techno après, <rire> le principe c'est que tu, tu fais bouillir l'eau de tes pattes, tu mets tes pattes dedans, tu laisses deux minutes avec le, la flamme ou le, le chauffage pour que la... pas le chauffage, le, enfin l'élément chauffant pour que tes ouais. pas été... donc quand bouillir, puis tu coupes ça et tu mets un couvercle dessus et Barilla prétend que tu peux économiser 80% d'énergie, ce qui, ouais. par les temps qui courent, mon bon monsieur, est quelque ouais. chose d'intéressant. Ouais. Alors, ils ont voulu lancer ça, donc ils ont fait une grosse campagne de pub. Ils ont lancé trois accessoires pour supporter ça. D'abord, une, une table disant, voilà les temps de cuisson adaptés de nos pâtes. Donc, en fonction de la pâte, les, le temps que tu dois laisser avec le couvercle varie et c'est pas le temps qui est indiqué sur le paquet. Deuxièmement, et c'est ça dont je veux, je veux vous parler, le cuiseur passif. Le cuiseur passif, c'est un petit gadget euh, que tu imprimes à la maison. Tu prends un Arduino BLE, un, un nano BLE tu charges dessus le code que Barilla t'a fourni, tu soudes un petit capteur en dessous, tu montes tout ça dans ton machin que as imprimé, tu télécharges l'appli que Barilla a mis à ta disposition sur le, le, les différents stores, et tu parles avec ton cuiseur passif qui va s'envoyer et t'aider à faire ta cuisson. Donc, Donc il va te bien. dire quand, quand l'eau bout et que tu peux mettre tes pattes, il va te dire quand tu peux couper la flamme et quand tes pattes sont cuites. Ce qui, est, ce qui est absolument, je trouve, euh, gag comme tout. Évidemment, bon, faut manipuler un peu, le faire à il faut une imprimante et tout ça, donc ça s'adresse <rire> oui. plutôt à que à monsieur tout le monde. Mais, mais moi, j'ai trouvé l'idée euh, amusante comme tout, parce que je ne me souviens pas encore, je ne me souviens pas avoir déjà vu une marque grand public, parce que là, on est sur un produit complètement grand public, C'est pas un produit tech du tout. Hein, euh, lancer une campagne de pub et mettre au centre de la campagne de pub un objet à imprimer chez soi, à fabriquer soi-même avec son Arduino quoi. Ça c'est ça j'avais pas incroyable. encore vu. Ben oui, juste pour le... fois... juste parce pour être oui. complet, ils ont proposé une troisième solution, c'est un chatbot WhatsApp donc tu peux aussi euh, sur oui, WhatsApp dire je lance mes pâtes, quest il te prévient quand tu dois découper de d'énergie
0: de voilà. de cuisson de cuisson passive euh...
2: ouais. Le, le cuiseur euh, passif moi qui me qui m'a vraiment tapé le bruit.
0: Pour dépoussiérer une marque, il euh, y a rien de tel. Euh. Du point de vue purement marketing, moi je trouve ça assez bluffant parce que là ils vont chercher quand même un public, euh, enfin c'est particulier quoi. Euh, enfin je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais je m'attendais pas ça de la part d'une marque comme celle-là. Je veux dire, c'est. Euh, euh, ben, imaginons d'autres marques de pâtes, euh, Panzani, euh, Soubri, maintenant il faut citer toutes les marques de pâtes. On est parti. Euh, <rire> voilà, voilà quel rapport quoi. Enfin c'est 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 assez
1: particulier quand même. Mmh. Ouais. On parle souvent avec nos clients de transformation digitale. Alors c'est un grand mot, mais comment le business peut se réinventer en utilisant des technologies euh, modernes et comment la technologie peut aider à démarrer le business Ben voilà un merveilleux exemple sur un, 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 un créneau qui n'est absolument pas technologique. Enfin quoi, que la fabrication peut-être, euh, mais en tout cas la partie euh, consommation n'en est absolument pas. Et comment aller mettre de la technologie Et comment la technologie peut aider à résoudre certains problèmes enfin, Je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas euh, à, à, à diminuer le, le pen point, comme on dit. <rire> des, 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 clients, c'est un super exemple.
0: Et, et le, le site est, est, est drôle, enfin amusant, drôle. On va pas non plus exagérer, on se fend pas la gueule. Mais, mais il est bien fait, il est technologique lui-même le site quelque part, hein, parce qu'il y a de la vue en 3D, euh, etc. La vidéo euh, de présentation, euh, je sais pas. Qui, franchement, je ne sais pas quel public ils vont chercher parce que ça avec une jeune femme qui se maquille, qu'on dit deux minutes pour se maquiller. et Enfin, c est, c est, c est, ça brasse tous les genres et euh, c'est assez, c'est assez bluffant en fait. Euh, et ça me donne faim. <rire> ça, donc, ça marche <rire> <'est>... la prochaine <rire> fois tu seras au supermarché et tu verras ton crayon de pâte
1: tu verras Barilla et tu te souviendras de cette chronique et tu achèteras mais des barilla
0: mais c est, c est, alors, soit on est nous à nos âges euh, complètement dans la cible et euh, ça a fait mouche hein, euh, soit ils soit il déconnent complètement ils disent on va à la pêche on verra bien ce qui va, ce qui va, ce qui va mordre mais c'est euh... pas
2: une petite campagne hein, parce qu'ils mais... ont dû euh, ils ont dû concevoir le, le gadget alors le mettre en open source et tout ça c'est pas compliqué pour eux parce que c'est pas cœur de produit c'est pas un produit qui est essentiel pour eux donc le, le, le côté avoir distribué le, le produit c'est pas un gros problème mais ils ont quand même dû faire la, la conception du produit la conception du logiciel tout le site et la traduction multilingue hein, parce que le site oui. il est dans euh, toutes les langues hein. donc c'est quand même mais comme tu dis avec quand même un et, et puis toute cette réflexion pour dire il y, y a une étude scientifique derrière pour calculer l'économie de 80% d'énergie et compagnie oui. C est, c est... ils se sont quand même fondus d'une c'est pas une petite campagne rapidos quoi
0: Non. non. devenir un champion d'échecs en deux minutes ça c'est l'autre campagne euh, et y a un homme qui joue euh, aux échecs avec un poulet <rire> Donc c'est vraiment, vraiment particulier, on vous met le lien comme d'hab, hein. euh, vous allez jeter un, un petit coup d'œil, décidément cet épisode est très ludique les amis, euh, <rire> et, et, et du coup je vous le dis, je, ça, ça fout la dalle aussi hein, en, en passant. Benoît on te, on te laisse devant le micro pour parler de, de tout à fait autre chose du coup, de euh, Uber et du déséquilibre des forces, là par contre c'est moins ludique, c'est moins amusant.
2: Effectivement, c'est moins ludique, c'est moins amusant, c'est pour parler, mais je, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas, je pense que c'est un sujet important donc il faut l'aborder mais il est oui. assez court. Euh, Marc McCann c'est la personne qui avait il y a, il y a quelque temps, c'est un des lobbyistes de Uber, qui avait il y a quelque temps euh, sorti une série de documents euh, interne à Uber, montrant le lobbying assez fort qu'Uber fait. On s'en souvient peut-être parce qu'en France en particulier, euh, il avait échangé, des, il avait distribué les informations qu'il avait échangé avec le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, à l'époque ouais. il était ministre encore président euh, et qui avait effectivement euh, pris fête euh, corps et âme pour la pour la marque Uber et qui avait c'était euh, déméné pour euh, pour oui. leur permettre de, de s'installer en France.
0: C'est un, un lanceur d'alerte en fait un hein,
2: marqueur. C'est un lanceur d'alerte tout à oui. fait oui. et il vient d'être euh, euh, interrogé au, au Parlement européen qui, parce que il y, y a actuellement cette espèce de, de lutte entre les des acteurs comme euh, Uber et, et les autres acteurs de la euh, de, de 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 la tech et de 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 l'économie de la geek économie cette économie où en fait on on a des on, on fait ça euh, en lieu et place de son de son travail normal euh, et d'un autre côté, ben, les chauffeurs, les distributeurs, tous ces gens qui, qui travaillent ainsi, et il y a, y, a y a cette espèce de dualité en ce moment, le législateur s'y intéresse, euh, propose des choses, s'arrête, revient en arrière et tout, et donc les, les députés européens euh, sont venus en disant, ben, on voudrait comprendre un petit peu, ils l'ont interviewé, et il a il a mis en garde sur deux points qui sont importants auxquels on ne pense pas nécessairement il y a un déséquilibre de force colossal entre le chauffeur Uber et la marque Uber il y a bien sûr le déséquilibre qu'on connaît avec un côté la maîtrise de l'algorithme et de l'autre côté bah, le, le chauffeur à qui on dit euh, tu vas là, tu vas là, tu vas là et qui n'a aucun contrôle là-dessus mais on a aussi euh, et c'est pas neutre, le, un déséquilibre en matière de, de rapport de force parce que Uber peut, c'est ce qu'il dit euh, sans problème traîner ces chauffeurs en justice pendant, pendant des années, des années, des années, là où les chauffeurs ne pas, ils en ont impérativement besoin, oui. et donc il, il incite vraiment les législateurs à réfléchir sur certaines décisions qui viennent d'être prises en Europe ou des propositions de loi pour essayer de rééquilibrer un petit peu le rapport de force ont été rejetées par des ministres disant non il ne faut, faut pas bloquer le progrès, il ne faut pas bloquer tout ça et, et c'est assez intéressant de voir ça d'un ancien lobbyiste disant attention, euh, attention quand même parce que le rapport de force est extrêmement déséquilibré
0: voilà c est, c est... Non, mais je, 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 je pense que ça appelle même pas nécessairement beaucoup de commentaires, mais c'est euh, intéressant de voir aussi les choses un peu de l'intérieur. Quand il y a un lanceur d'alerte comme ça, c'est souvent l'occasion de tiens, est-ce que c'est est, l'affirmation de ce qu'on pensait ou est-ce que c'est la réalité Enfin voilà, c'est euh, Sébastien peut-être un commentaire. Alors que ceux qui ont l'image évidemment voient que Benoît est frisé, est, depuis, est, 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 est frisé depuis et le, frisé depuis le début de ce sujet. Ce qui est pas bien grave. Hein tu tu n'es pas dans une position délicate. Tu ne tires pas une grimace horrible. Tu es juste un petit peu, un petit peu gelé. Euh, mais c'est pas grave. Euh, <rire>
1: Sébastien, un commentaire Non, je me disais que ça tombait à un moment, euh, ou en France en tout cas... Euh il y a un bras de fer entre le, le, le gouvernement et, et Uber, puisque les, les chauffeurs essayent de faire reconnaître leur statut de salarié, tandis que Uber veut faire, les faire passer comme des comme des freelances, comme des indépendants qui sont payés à, à la tâche, à l'heure. Alors qu'eux, ils disent non, nous, nous c'est notre job. C'est notre job principal, source de revenus principal et source de, de consommation de temps principal. Et euh, c'est en cours de négociation pour le moment. Donc, c'est aussi un, un dossier à suivre.
0: Euh, on a retrouvé euh, Benoît Benoît est dégelé <rire> il est dégelé, il est dégelé voilà on a fait le tour de cette question évidemment comme toujours si vous trouvez que ça n'a pas l'air commentaire n'hésitez pas à le faire euh, sous cette vidéo sur Youtube si vous nous écoutez sur Youtube ou sur notre blog lestechno.be c'est encore là le plus facile pour nous retrouver ou via les réseaux sociaux habituels Twitter Facebook euh, LinkedIn également euh, si vous en avez l'occasion on peut peut-être passer à la suite du coup puisqu'on a, on a écraser le sujet Uber euh, pour parler ou alors tu voulais rajouter un truc Benoît j'ai vu ton doigt se lever au dernier moment non c'est où c'était ah, j'ai plus le son par contre on a l'image mais on a plus le son c'est rigolo on a l'image a... <rire> le, le son est frisé et je, je, je n'ai plus de son c'est bizarre mais euh, mais voilà <rire> c'est dommage pour je suis sûr que ton, tu peux le faire par écrit ton commentaire aussi long <rire> <rire> on est désolé. Euh, franchement, c'est pas chez moi. C'est manifestement il euh, y a un problème de sang. Donc euh, on, on voit ta lèvres bouger, mais euh, voilà ceux qui ont l'habitude de euh, ceux qui ont l'habitude de, de la lecture labiale comprendront. Euh, <rire> donc on est à la lettre V. Décidément, cet épisode est particulier. V comme euh, Volterra. Sébastien, de quoi s'agit-il N'oublie pas de balancer le jingle euh, V Volterra. Je crois Quoi que, que c'est le dernier. Fait, hein. euh, ah, non, Donc, je l'ai pas, pas fait. C'était Uber le là. dernier. Ah, bah, écoutez, je vais faire, euh, voilà, V comme Volterra. Si tu veux le jingle, je mets le jingle. Ah <rire> oui, moi, je suis conditionné pour parler après <rire> le jingle. <rire> On ne parle pas avant le <rire> jingle,
1: Alors, il y a Microsoft qui nous vend des PC et euh, ça va nous coûter, ça va pas nous coûter un bras, <rire> euh, parce que ce sont des PC armes. Attention la double jeu de mots en double <rire> langue euh, Non mais ça vient de m'arriver là comme ça et je me dis que Sébastien, l'autre Sébastien n'était pas là donc il fallait bien que quelqu'un reprenne oui. le, le, le flambeau euh, Microsoft a annoncé qu'ils allaient vendre des PC pour les développeurs euh, il y a déjà quelques temps sous le projet Volterra et ils viennent d'annoncer cette semaine que ça y est euh, c'est disponible donc on a pu regarder la, la, la bête en question euh, ce sont des, des petites boîtes avec un processeur ARM dedans avec des Snapdragon 8CX Gen3 ne me demandez pas ce que c'est euh, parce que je suis pas spécialiste d'architecture ARM mais enfin ce sont des processeurs euh, qu'on retrouve dans les Surface Pro euh, 9 512 Go de euh, stockage 32 Go de RAM donc des belles petites machines pour des développeurs euh, bardées de power USB display, display link et autres, il y a un port Ethernet euh, câblé, donc, ouais. Pour la mettre sur le, le réseau, on peut mettre jusqu'à 4 écrans 4K euh, dessus, euh, plus clavier souris évidemment. Donc des, des, des belles petites machines de euh, développement avec Windows, euh, une version ARM qui tourne dessus, et surtout toute la chaîne d'outils de, de développement pour ARM depuis Visual Studio Code, des outils de compilation, de débogage, etc. Donc il y a un vrai push de la part de Microsoft pour se mettre à développer, pour que les développeurs se mettent à développer. Euh, hum. sur ARM et ouais. je me demande pourquoi <rire> euh, alors évidemment il y a la Surface Pro, il y a des euh. trucs comme ça, on pourrait dire c'est pour ça, où est-ce qu'ils travaillent vraiment de euh, façon plus ou moins ouverte puisque s'ils si, si vendent ce genre de machine c'est que il y a, bah déjà il y a du Windows qui tourne euh, sur ARM, qu'il est semi-public et qu'ils encouragent les développeurs à le faire donc on peut s'attendre peut-être à avoir un peu plus de choix euh, de PC Windows prochainement avec des, des, des PC ou des laptops ARM qui reviendraient aussi, la petite bête coûte 600 dollars ce qui enfin moi j'ai pas de référence dans le monde de PC donc je
0: peux pas dire si c'est cher ou pas mais d'après les articles Alors, que j'ai lus par rapport ça, ça semble à,
1: honnête par rapport, par, rapport à, à,
0: un, par rapport à un Mac Mini au hasard <rire> au hasard je dirais, je dirais que c'est dans les prix c'est même un peu cher euh, je, je, le mode d'expression de Benoît pour l'instant vous ne l'entendez pas forcément on ne l'entend plus je ne sais pas pourquoi mais il sourit bêtement donc euh, je prends ça pour une approbation et évidemment euh, Benoît et un pouce <rire> levé le confirme merci euh, non mais voilà ça ressemble quand même furieusement à un Mac Mini euh, aussi bien sur l'architecture euh, aujourd'hui euh, par rapport au M1 et au M2 euh, voilà c'est très bien hein, je je ne je... me lancerai pas dans une critique de c'est une machine qui dessine aux
1: développeurs hein. il la markete oui, oui. comme ça, il l'appelle comme ça ça s'appelle Windows oui. Dev Kit donc c'est bien clair que c'est pas une machine grand public alors non. rien n'empêche évidemment le grand public à mon avis de l'acheter et d'utiliser sauf qu'il n'y aura pas beaucoup d'applications Windows ARM à ma connaissance oui. euh, et à part des applications pour les développeurs pour le moment oui c'est ça,
0: c'est pour la, des éditeurs etc ou des oui. émulateurs qui vont permettre de, effectivement, de, de faire des choses avec oui ben, c'est ce qu'on attend d'eux euh, avant de, de mettre ce genre de machine sous cette configuration là où une autre euh, entre les mains de tout le monde du coup c'est un peu Est ce qui me semble problème. intelligent
1: aussi parce que c'est le problème de la poule et de hein les gens vont pas aller sur l'ARM s'il n'y a pas d'application il n'y aura pas d'application s'il n'y a pas des, 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 un, un marché de masse pour vendre euh, ces applications et donc le fait de, de enfin de donner de vendre à un prix normal euh, des machines pour les développeurs bah, ça permet aux développeurs déjà de, de, de porter leurs applications je suppose que des gens comme Adobe et tous les éditeurs logiciels importants euh, vont regarder ces machines de, de très près si, si ce et qu'ils ont déjà peut-être commandé
0: ces machines également. Je suis content parce que Benoît a retrouvé son micro et, et, oui, et son je avis m'intéresse. que ça marche.
2: <rire> Exactement. Je pense que ça parfait. marche de nouveau. Hein. <rire> oui, c'est juste. C'est oui, ben l'effet voilà. euh, meeting, en fait. Tu sais, euh, je suis en mute. Te... <rire> c'est le truc, que je vois à la mode. <rire> non, non, euh, bah, je suis comme Seb, c'est-à-dire que ça fait, ça fait des années que Microsoft a une version de Windows pour ARM avec laquelle ils ne font rien. Mmh. il y avait d'ailleurs même un projet euh, tu vois un, 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 petit, euh, un petit ordinateur euh, qui, qui se présentait un petit peu dans la mouvance des Raspberry Pi oui. donc oui. c'était pas du tout le même prix qui se vendait non. comme étant un petit appareil comme ça destiné à faire tourner Windows oui. mais c'était un truc de enfin ça n'avait rien à voir avec Microsoft il n'y avait pas franchement de soutien de Microsoft non. ni quoi que ce soit, donc c'est vrai que je suis comme Seb je me dis mais mais, mais, mais pourquoi pourquoi brusquement s'y intéresser <rire> Enfin, à part les M1 et les M2, je veux dire.
0: Mais oui. pourquoi ouais, Peut-être qu'ils ont aussi des velléités d'aller par là euh, sur, sur de nouvelles architectures euh, demain et que voilà, il leur faut des applications, il faut que les gens s'y mettent et euh, fassent des propositions et s'ils voient qu'il y a de la marge et qu'il y a moyen d'en de, de, faire un produit commercial, ben bah, voilà. ça, 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 va, ça va. Et à mon avis, il y a moyen. Il enfin, y a des choses à faire avec ce, ce genre d'architecture. Oui, mais
2: est-ce que c'est parce que ils ont l'intention, ici c'est une machine développeur, et derrière ils vont sortir une gamme de PC Ce qui serait un oui, changement oui. radical pour, pour oui. euh, Microsoft. Ou est-ce que c'est parce qu'ils préparent le terrain en se disant, on va lancer... Tu vois, on va inciter nos partenaires hard à,
0: à sortir des, des machines Oui, c'est oui, 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 les, les paris sont ouverts, j'ai envie de voilà. dire. Euh, sur le coup, actuel. et euh, suite au prochain numéro, enfin ce ne sera pas demain, ce ne sera pas la semaine prochaine non plus, je pense, mais... Oh, euh, j'ai plus, plus cynique. C'est pour que tu
2: puisses faire tourner Windows sur ton macOS. Sur, ton Mac OS. sur, euh, sur euh, un, euh, un Mac mini. Euh, même, hein.
0: Sur <rire> les m 2. C'est une autre possibilité. C'est une nouvelle version de Hackintosh, façon Microsoft, ouais. quoi. C est, c est, euh, oui, oui. Euh, si vous, de votre côté, vous avez une idée de ce qui se trame là-derrière, euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous bossez chez Microsoft, par exemple, <rire> dites-le nous. <rire> dites -le nous. Dans le, juste dans, dans cette oreille-là, celle-ci. Enfin, celle qui saigne. Euh, <rire> c est, c est, euh, voilà. Euh, ok, bon, ben on arrive tout doucement et même euh, carrément au bout de cet épisode que vous, vous n'en je ne vous empêche pas, que je ne vous empêche pas de partager, je vais y arriver, euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, comme d'habitude, c'est euh, comme ça qu'on se fait connaître. C'est peut-être comme ça que vous nous avez connus, d'ailleurs, parce qu'un de vos amis l'avait partagé euh, avec vous. Donc faites-en de même avec vos amis, si vous le pouvez. Vous le savez, on essaye toujours de terminer avec une petite citation, question vous faire un tout petit peu réfléchir en attendant le bonus qui arrive très prochainement, vous le savez, il reste un bonus d'une quinzaine de minutes parce que ces deux garnements ont encore des choses à dire, mais avant cela, la petite citation qui est signée cette semaine, Albert Einstein. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Voilà, qui fait sourire encore mes petits camarades. Euh, donc réfléchissez bien là-dessus, je pense qu'il y a matière aussi. On va se dire, euh, bon, on va se dire à la semaine prochaine, euh, du coup, et à très vite pour le, pour le bonus, si ça se trouve il est déjà peut-être disponible, hein. allez jeter un petit coup d'œil à très bientôt, salut à bientôt.